0: 10 5G es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. El caso de la selección sub 20 femenil realmente es grave. Y más grave es que el periodismo quiera inventar, quiere averiguar, quiere explotar amarillismo o morbo, sacando nombres y situaciones que solamente perjudican a las involucradas y la investigación, porque el caso de acoso sexual es muy grave y por ello miles de mujeres prefieren no hablar, no levantar la mano para no someterse al escarnio público. Lo que ha pasado es realmente grave en selecciones mexicanas y el caso de la sub-20 que ha obligado a la separación de Maribel Domínguez es gravísimo por la cercanía del mundial sub-20 que es hoy lo de menos sino por las formas en las cuales se llega a manejar todo este asunto y la forma como se quiere especular causando daño moral a todas las involucradas ya las que tienen miedo. 2. Maribel Domínguez ha sacado una carta vía redes sociales donde da su punto de vista, donde acata la sanción que imponga la Federación Mexicana de Fútbol, pero donde deja muy, pero muy en claro que va a tomar una postura legal y jurídica. ...contra aquellas difamaciones y contra aquellas mentiras... ...que también han dañado moralmente a su persona y a su familia. Maribel Domínguez, una gloria del fútbol mexicano femenil. Maribel Domínguez, una entrenadora ahora... ...que sin saber si es o no responsable de lo sucedido... ...está separada de su cargo y el poner esta carta pública... Pone muchas cosas a pensar en el escritorio y donde nosotros, como periodistas, debemos de respetar la situación y la circunstancia. 3. Nelly Simón, que ha hecho una gran labor con Chivas Femenil hasta llevarlas a ser campeonas, ahora es la número uno para poder llegar a la dirección de selecciones nacionales femeniles y poner toda su sapiencia y el orden dentro de esta disciplina lo que hay que aplaudirle a Nelly Simón es que se arriesgó a dejar atrás una brillante carrera periodística y que a final de cuentas ha cumplido su sueño de ser un dirigente dentro del fútbol femenil y ya se puede dar el lujo de haber levantado una corona y que sin duda alguna esto pesa y pesa mucho para que pueda llegar a ser la máxima autoridad en el fútbol femenil mexicano a nivel de selección 4 Vaya bienvenida que le ha dado el equipo de Tuzas de Pachuca a la española Jennifer Hermoso los mensajes de figuras como Stochkov, Márquez, Hugo Sánchez, traer a su hermana de sorpresa desde España, tener a la referente del balompié femenil mexicano Mónica Ocampo, a otra triunfadora como Charlín Corral, dándole la bienvenida con Mariana más del fútbol femenil, con Miquel más del fútbol varonil y toda la directiva de Pachuca, realmente fue un acto hermoso para recibir a Jennifer y es que sin duda alguna que su llegada va a revolucionar el fútbol femenil en México porque indiscutiblemente que se trata de una estrella y una estrella que el haber dejado al equipo de Barcelona para venir al Pachuca, engrandece su figura como una de las grandes referentes del fútbol femenil mundial. 5. Vaya alboroto que ha causado la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano. ¿Y saben ustedes con qué me quedo? La universidad es para darnos sueños y esperanzas y por eso decidí venir a Pumas. Vaya manifestación de Dani Alves. A todos aquellos detractores que dicen, es que ya tiene 39 años, es que no va a rendir, es que no va a dar, es que esto y lo otro, simplemente, perdón, son unos amargados del fútbol. Dani Alves viene de jugar en el Barcelona. Dani Alves tiene mucho pero muchísimo que dar indiscutiblemente al fútbol mexicano y sobre todo en un equipo universitario que se caracteriza por dar salida a la cantera y más en la época de Lirini y rodearlos de apoyo de jugadores importantes, pues hay que aplaudir el esfuerzo de Dani Alves. Muchos dicen, y es que ahora, ¿de dónde sacó el dinero Pumas? Vendieron bien, han comprado bien, tienen al apoyo de sus patrocinios y simplemente al César, lo que es del César. Tienen un director deportivo realmente experimentado, un director deportivo que se la sabe de todas todas y que además es un honor conocerlo, ser su amigo por todo lo que ha dado al fútbol mexicano y me refiero nada más ni nada menos que al doctor Miguel Mejía Barón. ...que desde su llegada... ...a Pumas de la Universidad... ...ha vuelto a ilusionar... ...ha vuelto a entusiasmar... ...porque indiscutiblemente... ...que Miguel Mejía Barón sabe... ...y sabe mucho de este negocio... ...y todo el conocimiento... ...lo pone a favor de sus queridos Pumas... ...buscando que trasciendan... ...en el ámbito nacional... ...e internacional. 6. Que Santi Jiménez... ...pueda emigrar al Feyenoord de Holanda... Es extraordinario a menos de 150 días para el Mundial de Qatar. El Bebote aparece como el líder de goleo del balompié mexicano en esta temporada y ya ni recuerdo... ¿Cuántas semanas pasaron en campeonatos hasta que un mexicano esté al frente del goleo? Seguido por otro naturalizado, Rogelio Funesmori, que demuestra tomar muy en serio este campeonato, buscando llegar de la mejor forma posible a Qatar. Para el Bebote, ir al Feyenoord en el fútbol formativo de Holanda le da mayor fogueo, pensando en el Mundial de Qatar, donde destacadamente se está ganando un lugar. Santi Jiménez viene haciendo las cosas muy bien con Cruz Azul y si Cruz Azul le da la salida aún necesitándolo, hay que aplaudir a Víctor Velázquez y los dirigentes porque están viendo por el desarrollo del jugador y no por intereses personales. 7. Raúl Jiménez se reencuentra con el gol en la pretemporada, uno de penalti, otro en una inocentada del arquero, pero no importa, lo importante era que Raúl Jiménez estuviera otra vez de cara al gol, lo importante era que Raúl Jiménez recobre la confianza, lo necesario que Raúl vuelva a escalar el camino para que vuelva a ser lo que era de antaño y es que a final de cuentas en año mundialista es sumamente importante, pues, no perder de vista la portería y, sobre todo, estar muy claro y consciente de todo, de todo lo que le puede sumar al conjunto mexicano. Así que me congratulo, porque a final de cuentas está dando y está rindiendo lo que necesita Raúl Jiménez y, sobre todo, lo más importante, recobrando la confianza. 8. Cuando uno sella con una huella un paso, simplemente es de aplaudir sin reconocerse. Y fue lo que pasó con Don Andrés Guardado en su visita al partido amistoso entre el PCB y el Betis de Sevilla. Ver a una afición entregada totalmente y aplaudiendo a Andrés Guardado... ...es reconocer... ...todo lo que el jalisciense hizo con el a indoven ...es darle... ...una palmada en la espalda... ...y aplaudir... ...a un hombre... ...que ha sido netamente profesional... ...y que ha marcado la pauta... ...de lo que debe ser el futbolista mexicano en el extranjero... ...de dejar una huella... ...de no bajar los brazos... ...de no darse por vencido... ...y de estar buscando siempre la superación... ...y ese... ...ese sin duda alguna es Andrés Guardado, orgullo de México. 9. El América está en picada. El América ha tenido un pésimo principio de torneo, mucho fogueo internacional plantándole cara al Chelsea, al Manchester City, pero la exhibida que le ha dado solos de Tijuana al América no tan solo debe preocupar al Tano Ortiz ni a Santiago Baños ni Héctor González Iñárritu sino hasta el propio Emilio Azcarra Gallán, porque el América no jugó a nada Cabecita Rodríguez como número 9 se pierde totalmente Bruno Valdés va al bulto, no va al balón y es fácilmente superado y una vez más Ochoa tiene que emerger tiene que aparecer y sacar algunas jugadas importantes Porque si no, lo del América hubiera terminado en catástrofe del total Allá en la tierra de los solos de Tijuana Ahora viene el partido con Real Madrid Yo aplaudo la internacionalización del América Que por fechas les cae en propio torneo Pero la seguidilla de derrotas internacionales la pésima actuación frente al equipo de Tijuana es para poner y para poner a pensar seriamente en lo que se le viene encima al equipo del América. 10. Ricardo Cadena no le encuentra la forma de encadenar a las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, el mismo Bar que anuló el gol a Álvaro Fidalgo, se lo anula a Alexis Vega y por lo menos fue igual en criterio. Pero más allá del VAR, Guadalajara no produce, no tiene suficiente llegada, no tiene gol. El equipo de León, muy disminuido. Por una expulsión tempranera se acomodó bien en el terreno de juego y todavía Rodolfo Cota emerge como héroe deteniéndole un penal muy mal tirado al Chicote Calderón y de esta forma Chivas continúa en bancarrota en este torneo. ¿Qué pasa con el equipo de Guadalajara? los itineratos no son igual a ser ya el técnico titular porque evidentemente la presión aumenta la responsabilidad se cuadruplica y lo cierto es que el Guadalajara no está respondiendo en el terreno de juego el tiempo se viene encima y ya los gritos fuera cadena fuera Ortiz han comenzado a sonar y esto, esto no le viene bien ...ni al América... ...y por supuesto a las chivas rayadas... ...del Guadalajara... ...nos vamos a tiempos extras... ...y nos vamos al tiempo de reposición... ...porque Tuzos y Pumas... ...dieron un partidazo... ...a pesar del 0 a 0... ...y yo... ...de estos 0 a 0 a 0... ...pido muchos más en el fútbol mexicano... ...golazo anulado a Nico Ibañez... Expulsiones de Aldrete y de Chávez El bar interviniendo con acierto Lilini y Almada con abrazo afectuoso y después peleándose en la banca Ustari, Ustari, un gran arquero Mientras que Julio no desmereció en el terreno de juego Y en verdad que el Tuzos Pachuca que cerró la jornada Ha sido un partidazo que hay que aplaudir Don Camilo Vargas pierde su racha de más de 60 partidos consecutivos sin fallar y es que tuvo que meter un manotazo fuera del área y le vale una expulsión con la cual Tigres luce y derrota al conjunto del Atlas 2 por 0 en un partido donde Sebastián Córdoba en serio que lució y es que Sebastián Córdoba parece recuperarse y parece ser el Sebastián Córdoba que todos esperamos. Jaime Ordiales no necesita suerte, Jaime Ordiales conoce bien el entorno del fútbol mexicano y qué curioso, Jaime llega como director de selecciones nacionales tal y como llegó de jugador al Mundial de Francia 98, es decir, de última hora y corriendo porque Jaime así llegó como jugador con Manuel Puente y ahora le toca llegar en esta misma circunstancia sustituyendo a Gerardo Torrado pero bien dicen los que quieren llaman a México a la selección nunca se le dice que no Rayados de Monterrey ya respira lo de Rodrigo Aguirre no es tan grave Berterame ya responde con goles Funes Mori sigue anotando goles y así el equipo de Víctor Manuel Bucetich se convierte en gran favorito para poder ser el campeón en el actual torneo del fútbol mexicano. ¡Qué bueno que Rayados de Monterrey ha invertido! ¡Qué bueno que Rayados de Monterrey quiere dar espectáculo porque esto le viene de maravilla al balompié mexicano! Esto fue Las 10 de Foodbox Un podcast con Fernando Schwartz